0: Bli frisk av jobbet istället för sjuk. Del två. Ja, vad är det egentligen som får oss att må bra på jobbet? Ja, vi vet ju att, att jobba i
1: grunden, det är bra för vårt välmående. Det är liksom grunden för vår podd och det har vi pratat om i flera avsnitt. Och därför blir det ju väldigt viktigt tycker vi och många andra att stärka
0: det som just får oss att må bra i arbetslivet. Mm. Och det som skapar förutsättningar för att vi ska må bra på jobbet, det kallas friskfaktorer. Och det finns en hel del forskning på det här området. Ja, och
1: i, inte förra avsnittet, men i förra avsnittet del ett, då pratade vi på det här temat om vanliga problem som uppstår på arbetsplatser. Och idag, det blir mycket roligare, då kommer vi prata om vad ni behöver ha i fokus för att må och kunna prestera bra. det gör vi i vår podd Health for Wealth där vi i över sju år har poddat om hälsa på jobbet.
0: Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra, nu kommer ju det här lite kortfattat faktiskt enligt oss, så behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden så tar vi
1: ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är
0: hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxygroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor. Ja, och alla som både är medarbetare och vill bli det. Mm. Och eh, du som ledare... Du
1: har en avgörande roll för att kommunicera i din organisation. Och förhoppningsvis så har du fått stöd, utbildning och träning i det. Och känner dig trygg med din egen förmåga
0: att kommunicera. Och är det så då säger vi grattis. För det är ganska vanligt att kommunikationen inte är i det avgörande fokus som kommunikationen bör vara. När vi ska lyckas förändra, transformera och samarbeta i det hybrida. Leda förändring och ja... –att helt enkelt driva verksamhet i en föränderlig värld.
1: Mm, och just det här gapet mellan behoven och förmåga– det –är något som och vår samarbetspartner, har i fokus. Kristina eh, Sundbam från Oxy Group, hon belyser det här i ett blogginlägg. Och vi vill dela tre tips från det blogginlägget.
0: Det första, tänk på dina medarbetare lite mer som kunder– du ska vinna deras förtroende, lyssna och försöka nå fram med ditt budskap- utifrån hur just de fungerar. Mm. Och det andra
1: är att ta dig tid att antingen ringa- eller fysiskt träffa personer som det kanske finns ett skav med- eller som du behöver ta upp något känsligt med. Gör inte det här på mejl, eh, Teams, Slack eller på mess.
0: Och så skippa powerpointen i möten när du kan- –och lyssna mer än du pratar. För Oxygroup hjälper till med det som behövs– –för att få rätt saker att hända och människorna att hålla. Som till exempel bättre kommunikation. Läs mer på oxygroup.se. Vi länkar förstås från det här inlägget där du lyssnar just nu. Det gör vi. Ja, och sist vi poddade om att må bra på jobbet– –det var avsnitt 276– då pratade vi om problem som kan orsaka allt ifrån att man inte trivs till psykisk ohälsa och utmattning. För Vi ville först fokusera på vad man kan göra för att minska problemen när de redan har uppstått. Men idag ska vi prata om vad man kan göra innan problemen uppstår. right at home. Go to prettylitter.com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Ja, för att med hänsyn till att må bra så eh, handlar ju det om att vara hälsofremjande, då vi alltså fokuserar på att Främja hälsa. Men vi kan också vara i det förebyggande. Då har vi identifierat att här kan problem uppstå. Eller så har vi den tredje dimensionen, åtgärdande eller då rehabiliterande, rehabiliterande när skadan är gjord. Eh, så vi vill bara sätta de här tre dimensionerna lite i kontext. Eftersom vi idag då kommer prata om eh, hälsofrämjande. Och det vi kommer prata om det är friskfaktorer. Som man har sett finns eh, och som stöttar och bär ja, men faktiskt både framgång men också att må bra. Mm.
0: Och det är så avgörande att vi inte bara släcker bränder och löser problemen när de har uppstått. Utan att vi är ganska mycket i det här eh, frisk, friskfaktorläget. De här faktorerna, de är åtta stycken friskfaktorer som vi ska prata om idag. De kommer från ett forskningsprojekt som heter Hälsa och framtid. En hoppfull rubrik tycker vi. Och Det här är självklart ingenting man fixar på en dag. Och Det är ingenting som bara ledningen eller bara chefen eller bara medarbetarna fixar. Utan alla behöver vara delaktiga i det här för att skapa förutsättningarna. Vi
1: mm, ska säga att det har gjorts fler forskningsprojekt men många pekar eh, mot det här och både Arbetsmiljöverket och eh, Minac eh, nu ska vi se vad det står för igen, Myndigheten för arbets miljökunskap tror jag att det heter- har sammanställt de här- vilket är ju väldigt hjälpsamt- för att det är nog mycket att hålla ordning på- men man kan liksom lugnt vila i- att har man fokus på de här friskfaktorerna- då når man väldigt, väldigt långt. Och som sagt, det är åtta stycken. Två av dem är faktiskt lite mer- av förebyggande karaktär- så de kommer vi att släppa. De handlar om att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete- och tidiga insatser- och arbetsanpassning. Men de har vi som sagt- brutalt klassifierat som faktiskt lite mer förebyggande och också för hanterbarheten i den här podden så kommer vi fokusera på de sex genuint friskfaktoriella
0: säger jag (laughs) ibland får man konstruera orden medan man håller på. Ja, men härligt. Jag tycker vi kör igång med ettan på en gång. Och då låter ettan så här. En rättvis och transparent organisation. Mm.
1: Och det som sagt, vi var inne på det i förra avsnittet. Vem är det som bestämmer om det är rättvist och transparent? Är det ledningsgruppen eller verksamhetsstyrledningen? Nej, det är ju faktiskt alla medarbetare som mm. bestämmer om det är det. Och därför handlar det om att deras upplevelse att organisationen är rättvis. Och man behöver förstå varför beslut fattas så de ska kännas välmotiverade. Och det här med transparenten... Transparensen, det betyder ju inte att vi lämnar ut allt om allt och alla. Men eh, hur organisationen bedrivs och varför saker och ting görs. Och hur, hur beslut fattas och så vidare. Det behöver vara transparent. Och vi behöver också känna att det faktiskt efterlevs. Mm. Eh, och det handlar också om det här med att roller, ansvar och mandat är tydliga. Och att det finns tillit inom grupper. Men också mellan det här klassiska vi och dem. De mm. på IT, de på kommunikation eller de på eh, tekniska verken eller vad det kan handla om. Eh, och att det faktiskt finns en värdegrund som inte bara är något pappersark någonstans. Det finns policies och rutiner och som är igen då eh, transparenta, relevanta och att man känner till dem och att vi faktiskt följer dem. Så det är ganska mycket som ingår i den här punkten.
0: Jo, men man skulle kunna kondensera det här till, precis som du var inne på i början. Det, är ju, det handlar ju om hur det upplevs. Så att om om man pratar om det här, och det kan ju ledare se till att man pratar om... Upplever du den här arbetsplatsen som schysst och rättvis? Upplever du att du förstår varför olika beslut fattas? Så redan där är ju ganska mycket vunnet skulle jag säga. Ja, och jag tänker att har man det här och säger att det dyker
1: upp någonting... Och jag känner att det här förstår jag inte riktigt... Oj, det där kände jag inte till. Så om det inte är typiskt för min organisation- då kanske jag i stunden känner att... Men jag känner mig trygg med att jag litar på- att det här är okej, för det brukar det vara här. Så då då finns det liksom utrymme för det. Men det här kräver ju att vi verkligen jobbar med- som vi pratade om kopplat till, och kommunikation. Alltså inte bara information. Inte bara rulla ut saker över folk- och känna att det här är fattat någon annanstans. Jag är inte med och, och... och, påverkar. och att jag hela tiden har en känsla av att det händer en massa saker och beslutar saker som jag inte får ta del av. Men som så självklart påverkar mig i organisationen.
0: Ja och jag tänker att det, det blir, man kan ju lätt känna som ledare kanske att det blir väldigt tungt att man ska fixa så mycket. Men jag skulle vilja läsa in en del hopp i det här med eh, transparens. För att när man är transparent då behöver man också säga ibland som ledare att jag vet inte allt. Eh, jag kan inte lova allt, men jag vill gärna lyssna på dig, och jag ska göra allt jag kan för att göra det här tydligt och, och hanterbart mm, Jättebra, och, och, och transparensen också, precis, att det kan komma att,
1: vet du vad, det är så mycket som händer, och vi gör vårt allra, allra bästa för att eh, vara transparenta med det och liksom vara ärlig med att det kommer inte vara perfekt, men alltså känner jag att jag litar på den genuina eh, strävan efter det eh, så, så att jag tänker att det här, det här handlar ju om att om man tittar på det, vilka det som bedriver det här arbetet så är det ju ledningsperspektivet blir ju att vi får fundera hela tiden på vad håller vi på med och hur kan vi förmedla vad det är vi håller på med till resten av organisationen ledare vilket vi kommer komma till. Som faktiskt är en frisk faktor när det funkar bra, är ju jätteviktigt i att vara, jag har fått med mig det här och, och, och ta det direkt till er som grupp, och vi diskuterar. Men sen också medarbetare att vara aktiv i att ställa frågor och efterfråga det här. För mm. vi får ju det vi vill ha så att alla har ju en roll i vad är det för tydlighet jag vill ha, vad är det för transparens jag vill ha, vad är det jag upplever orättvist att, att vi kan, så att vi inte sitter och som vi har poddat om en annan gång bara sitter och gnäller någonstans utan att eh, det här tycker jag är otydligt, det här upplever jag extremt orättvist och det här upplever jag känns dolt och mm. ta upp det i de forumen vi har för då eh, skickar vi ju en önskan om att
0: förbättra mm. Nej men absolut och sen de här byråkratorden värdegrund och så vidare. Ja alltså regler och, och, och roller behöver ju finnas på pränt någonstans. Men värdegrunden handlar om hur vi beter oss och ja det behöver inte stå någonstans. Det är tydligt för alla och en var hur människor beter sig och, och så länge man pratar om det tänker jag så har man ju mm. nog inte en usel värdegrund så länge man pratar om det. Hur beter ja. vi oss? Hur gör vi när det blir knas? Hur gör vi när det blir stress? Hur gör du när du känner att det är för mycket? Liksom redan där är mycket vunnet. Ja,
1: så att det blir. Om man tittar på den här och liksom kisa, så man får ut så är det. Ju att det börjar ju faktiskt med, med verksamhetsledning och verksamhetsstyrning och någon som styr verksamheten. Att det är ju därifrån, vi måste börja med. Eh, rättvisan och transparensen eh, ut i organisationen för att resten av organisationen ska kunna jobba efter det. Mm. Eh, och det här är ju, jag tänker att om man lyssnar på det här och är medarbetare kanske långt ut i en stor organisation så tänker man så här, ja, ska jag gå och knacka på här på ledningsgruppsrummet Ja, men det, ja, faktiskt. Kanske via din ledare och via nästa möte. Att ta upp att jag upplever att vi skulle kunna bli bättre på att vara rättvisa och transparenta. Och vi vet att det är en viktig friskfaktor. Så att alla kan påverka där de är. Och det, blir ju ett, det kommer bli ett medskick för alla de här punkterna vi kommer prata om. Men man kan ju tänka också att man inventerar så här. Vad är det, som, det är ju någonting som skaver hos oss. Och så, ja, men det är ju faktiskt att jag vet att många av oss känner att det pågår mycket som vi inte... Vi vet att det pågår en massa saker som inte vi har koll på- och det är inte en frisk
0: känsla att ha. Nej, och precis. Det kan vara viktigt att rita upp hur det är- när det är negativt för att kunna stämma av. Är vi där eller är vi inte där? Ja. Och, och De här punkterna då, när vi pratat om ettan- de glider ju lite in i varandra självklart. Tvåan låter som en kravbild på en drömledare. Det låter så här, ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap- om, om, om jag ska vara ledare så skulle jag känna, <skratt> <skratt> ja.
1: Och här så brukar man här visa det till transformativa ledarskapet och då kan man känna så oj jag kommer till sånt där ledarskapsfluffbegrepp men eh, det transformativa handlar ju om att jag visar en inspirerande bild kring vart vi ska så säger så hör hörni vi ska ju hit tillsammans och sen är jag också väldigt duktig på för att sammanfatta det transformativa väldigt enkelt Boel jag vet ju att eh, du är bra på det här och du behöver det här och det vi hör som du säger den här drömbilden det handlar ju om att det det, det står ju mellan raderna ledare behöver både kompetens och förutsättningar att leda alltså jag behöver tid att leda om jag ska vara tillgänglig tydliggöra, inspirera utveckla relationer och så vidare och att vi ska också utveckla jag ska i min tur utveckla mina medarbetare att leda mer, alltså vi har
0: ju vi måste ha tid att leda och det är långt ifrån alla som har det Tid för våra relationer helt enkelt för att, jag menar det här ja, jag kan ju säga att jag vet vad du behöver men jag måste ju också ställa lite frågor för du kanske har en annan bild av vad du behöver Och det tänker jag att man har samtal och lyssna på varandra är ju viktigt. Men å andra sidan att det inte bara är massa fluff, nu ska vi snacka lite grann utan att nu ska vi snacka om hur vi når målet till exempel. Nu ska vi snacka om hur du upplever de krav du har så att vi har samma bild av det och de resurser du har till ditt förfogande. Ja
1: men eh, precis, det är konstruktiva samtal det är inte bara så här, bo eller vill jag verkligen komma närmare dig som person <laughs> utan det handlar om att, och det här har vi också poddat om, åh oh, gud det är ett oh, av mina absoluta favoritavsnitt och det är helt blankt i huvudet, men det här att eh, vi, vi ska hit liksom, tillsammans, kom igen vi är här för att vi ska hit, så att vi ska liksom, samma det kommer få som bra att samarbeta kring, men vi ska hit vi, vi ska inte bara trevligt, utan vi är på väg någonstans, kom igen, alla behövs men jag brukar utmana mig att i de här trendtiderna av självledarskap så tror jag aldrig vi har behövt så mycket tid för ledarskap från ledare men det är ett annat typ av ledarskap och tillbaka liksom, koppling till punkten ett att fånga upp vad som upplevs rättvist och transparent eller inte där är ju, det är ju inte alltid upp till ledaren att lösa det utan det –kan tas vidare in i organisationen. Men jag är ju en viktig roll här att fånga upp eh, vad som händer. Mm. Så att eh, ja, närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap– –det är en hög kravnivå på det,
0: ja. verkligen. Och då behöver man eh, medarbetare som är redo att stötta sin ledare också.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Och,
1: och trean då? Även. Hur låter ja. den? delaktighet och inflytande den hänger ju verkligen ihop med ettan och tvåan det det är skönt ändå tänker jag om man känner att det här är mycket
0: Precis, och det här med delaktighet ja, man kan ju inte som medarbetare få vara med och påverka allt i minsta detalj det kan ju egentligen ingen alltid vara men jag skulle ändå säga att det handlar väl om att någon gång få frågor om hur man har det eller?
1: Ja, men jag tänker också att både frågor om hur man har det, men säg att vi och det här möter jag jag blir fortfarande förvånad 2023 att man inte riktigt har fattat det här överallt nu sticker jag ut taken men det är ett tema jag har i år <laughs> att, möter, att ja, men vi, ska, vi ska hit Så här, vilka tror ni har koll på hur vi ska ta oss hit är det några som kanske jobbar mer strategiskt och är borta mycket och omvärldsbanar? ja, de kan nog tala om att vi behöver ta oss mer i den här riktningen. Men alla medarbetare som är ute varje dag- och ser hur verksamheten funkar- och jobbar man i kundorienterad verksamhet- vet ni vad, våra kunder frågar mer och mer- efter det här. Så är det ju inte bara hur har du- utan Boel, vi ska hit utifrån din roll. Vad ser du att vi behöver göra mer av- för att ta oss dit? Ja, så att, alltså, och, hur. Ju så, ja och hur. Vi tappar så enormt mycket utvecklings- och förändringspotential- när vi inte tidigt i processen- involvera med, alltså direkt så här, vi ska hit, gud då måste vi fråga medarbetarna för de kommer ju veta hur vi ska ta oss
0: hit. Men det, det ligger väl antagligen någon slags missförstånd här kan jag tänka mig om man nu förenklar men det kan ju vi kosta på oss att göra när vi poddar så här mm. att chefer, ledare och så vidare ledning sitter där då och tänker att nu måste vi klämma ur oss en riktigt smart strategi för att hantera, inte vet jag låg Lågkonjunktur, eh, ja, eh, pressade leveranskrav. Jada, jada, jada. Eh, och, så, och så tänker man att allt måste vara fixt och färdigt för att medarbetarna mm. ska få liksom den här färdiga bilden hur, hur nu den ska levereras. Men även om man kan formulera en strategi och ska göra det så kan den ju aldrig vara helt färdig innan den har liksom kommunicerats masserats av alla i organisationen och liksom blivit en del av vardagen. Nej, verkligen.
1: Det, det går ju inte. Och som sagt, tillbaka, jag tror jag hänvisar till Henrik Erikssons avsnitt i varje av liksom Grafen som visar att ju mer tid vi sitter och fyllurar på strategin desto sämre går det. Och det är inte att man inte ska vara strategisk, utan man ska vara ganska adaptiv. Och som jag säger, vi behöver vi har ju så mycket kompetens och idéer och handlingskraft eh, i varje roll i organisationen annars har vi ju ganska onödiga eh, roller eh, och att man fortfarande gör felet att liksom inte börja, alltså så här, vi, vi märker att vi behöver göra en förflyttning hit eh, men det är ni som har idéerna vilket ju också är att när vi i ledningsgruppen eller vilka det nu blir i projektgruppen kommer tillbaka med, nu har vi tagit fram en strategi för det här, så känner jag ju igen jag var ju med och tog fram det där och då kommer jag ju vilja springa på den bollen Givet att jag får tid och förutsättningar. Ja. Eh, så att, ja, det här är liksom vart vi än ska. Att, att liksom känna mig delaktig som medarbetare i att vara med och tagit fram eh, resplanen dit. så att säga. Men en annan del i det här. Eh, om vi säger att det där handlar om delaktighet så är ju inflytande såklart det också. Men vi vet ju också kopplat till motivationsteori. Att eh, en känsla av att jag kan påverka min arbetsvardag och min arbetssituation är super superviktig. och där igen så pratar vi till alla olika typer av verksamheter med är jag taxichaufför så kanske det blir eh, jättesvårt att jag vill byta till att cykla och skjutsa folk liksom det kommer inte hända sitter jag i kundtjänst på eh, skiftarbetstid så kommer jag inte kunna ta bort att jag ska prata i telefon och ja ni fattar vart mm. vi är på väg med det här men att alltid inventera vad är det vi kan vara med och påverka här- och alltid jobba med de delarna? För det väcker, eh, alltså det får oss som att bra. Vi pratar ju friskfaktorer här.
0: Ja, men precis. Och, och ledningen kanske har bestämt att- nu ska vi jobba i den här programvaran. Men exakt mm. hur jag gör det- och hur mitt datorskrivbord ser ut- och vad jag har för skärm. Och, alltså, det måste jag kunna påverka ändå. Mm. Mm. Och tala till det. att vad, vad kan vi påverka här? För det är inte
1: alltid- Eh, framförallt inte men ta på mig ledarhatten om jag har en grupp som känner att vi får inte vara med och påverka någonting så kommer inte de själva vara så pigga på och identifiera det utan då får jag vara där och jobba med hela min verktygslåda som ledare att så här, men om vi skulle kunna påverka något vad skulle det kunna vara? så här, Ja men vi kan ju påverka det här. Ja precis, har vi något mer? Liksom? Så att man kan behöva lirka med det. Men också självklart från, från ledningsgrupp alltså vad har vi onödiga regler och, och styrning kring som vi faktiskt kan lätta upp? Och här blir ju vårt hybridarbetssätt blir ju en, en perfekt... Eh, Eh, perfekt storm att titta på där vissa organisationer känner sig trygga att vi litar på våra medarbetare och andra kanske känner sig mer eller mindre ja, men vi behöver ju kontrollera eh, vad de gör hemma och nu kanske inte Sverige är liksom, det perfekta landet här men det finns ju andra länder där man verkligen eh, och företag där, där jag behöver se att du är vid din dator liksom, när du jobbar hemma att det ska räknas som gud säger mm. jag bara så att, inte bra. Eh, Apropå inflytande nej Nej, precis. Att Så. känna
0: sig mikrostyrd är inte bra. Men å andra sidan som vi har poddat om många gånger att vara helt frånvarande som ledare är ju inte den positiva motsatsen till micromanagement utan det är ju Nej. att vara intresserad och, mm. kring hur det går och hur man gör och ja, vad som händer. Mm. Men jag... sätter men inte synad. Ja, precis. Exakt. Bra formulerat. Och jag vill bara plocka upp det du sa. Du refererade till Henrik Eriksson. Och för dig som blir nyfiken, vi har ett poddavsnitt. Jag kan inte numret på avsnittet i huvudet. Men det handlar om Sveriges bästa verksamheter. Och där förbättrar man små steg i taget hela tiden. Och för att göra det behöver ledningen fånga upp vad medarbetarna tänker och tycker. Mm. Men för
1: att landa den här delaktighet och inflytande då, så ur ett mer liksom friskt perspektiv så vet man att när jag känner mig delaktig, när jag säger så här, men ja, jag såg kanske att ja, er organisation ska göra det här. Ja, absolut. Jag var faktiskt med och tog fram en av idéerna där. Eller, ja, I min del av organisationen, då är vi med och bidrar på det här sättet. Otroligt viktigt för att må bra. Och sen att känna, eh, känna tydligt inflytande i hur och vad. Det kan ju vara hur och vad eller hur och var mm. jag gör min roll. Men det ska alltid finnas en upplevelse av inflytande. Och det här är både för att må bra men för att få ut det bästa av
0: medarbetarna. för att lägga till en sak där. Det går inte att fejka det här inflytandet och delaktigheten genom att låta alla medarbetare fylla i någon enkät eller göra ett meningslöst grupparbete på en konferens. För att det genomskådas... Om inte minst för att det sen inte leder till någonting. Och då blir man ganska trött när man blir ombedd att göra såna här saker gång på gång. Ja, verkligen. Precis så här. Nu får vi göra någon rolig övning här. Och så bara, vart ska det här ta vägen?
1: Om ja, det kommer vi samla ihop sen och återkoppla till er. Ja, det händer det ju ingenting. aldrig. Nej, <laughs> strunta i den då. Exakt. Ja, jättebra poäng, ja. verkligen. Ja, det kommer faktiskt... Det leder oss in på punkt fyra som en röd matta. För den handlar ju om en välutvecklad kommunikation och återkoppling. Lite som vi var inne på där. Jag jag, jag kan också... För jag är verkligen inte duktig på... Alltså jag skulle inte säga att jag kan kommunikation. Men det betyder ju inte att jag inte... behöver väldigt god kommunikation alltså jo det är klart jag har lärt mig lite om hur man håller motiverande samtal och sådär men att man tänker liksom så här, ja, men Boel nu blir du chef här och det är jätteviktigt att kommunicera med dina medarbetare ska du bara fixa det då
0: nej nej men precis kommunikation kan ju vara många saker så att i min yrkesroll så betraktas jag som specialist på en viss typ av kommunikation marknadskommunikation till exempel och det handlar ju om hur man når nya kunder till exempel med budskap och det är ju något helt annat- än att kommunicera internt som chef- med sina medarbetare. Och jag skulle mm. ju säga så här- att alla kommunicerar vi ju. Man brukar säga det att allt du gör kommunicerar. Så vi håller alla på med kommunikation- antingen det står i vår titel eller inte. Och jag tänker också, som du säger, ja, man, det är klart att man ska bli rustad som eh, chef. Behöver man en kurs och något slag- ska man väl få det- men men det handlar väl lite grann också om att alltså inleda samtal, om jag aldrig pratar med mina medarbetare, nej men då inte kommunikationen okej, vi kan ju börja där
1: just det Precis, och, och sen tänker jag det, här att det att man ofta tänker att ja, men det här har vi kommunicerat kring. Nej, ni har informerat. Mm. Ni har skickat ut information. Men kommunikare står ju för att göra gemensamt. Så jag är inte... Och det betyder ju inte att du ska hoppa upp och ner av glädje utan bara att ja, jag, jag har fattat. Jag, jag förstår, jag är inte helt positiv till det här men jag, jag förstår precis vad du menar och varför vi ska göra det här. Mm. Eh, och sen kanske det kommer ta mig en liten stund och gilla. Men kommunikation kräver ju att du bekräftar att... Det jag har försökt att kommunicera hur jag nu har gjort det.
0: Ja, men precis. Och som, eftersom allt vi gör kommunicerar så kan det ju kännas väldigt eh, överväldigande som chef, då, vad man har för ansvar här. Men tydlighet är ju alltid vår hjälp och struktur när det gäller sånt som är lite liksom, löst i konturerna. Eh, och att ha forum då för olika typer av kommunikation det är ju det viktigaste för att vi skäller ofta på det här intranätet och säger att haha man, man skickar ut något där och tror att alla har fått det. Men det är ju ändå grunden. Alltså det måste ju mm. vara grunden att vi kommer överens om i vilka forum får jag information som kanske är envägs ibland kring vissa saker. Fine, då vet jag det. I vilka forum och när pratar vi båda vägar. Eh, när kan vi göra det anmass liksom i hela bolaget. Går det? Jaha. Men då gör vi det här. Och när gör vi det i vår projektgrupp? Det är ju faktiskt det. Och sen tänker jag som ledare du kan alltid lyssna. Du behöver inte alltid ha ett svar. Åtminstone inte direkt. Men det är ju liksom nummer ett. Lova inte mer än du kan hålla. Säg som det är att jag hör er, jag förstår er det här är svårt, jag ska göra vad jag kan och jag återkopplar när jag kan och har du sagt att du ska återkoppla då får du ta med tusan skriva ner det någonstans så att du gör det också även om du mm. inte vet mer precis, precis. det hänger ihop med punkt ett
1: där och Um, precis, jag tänker också att många nog går i den här fällan att man tänker att vi håller tyst, för vi har inget vettigt att säga, eller vi har inte alla svar och att det hänger verkligen ihop med ettan att, att våga kommunicera kring att vi har den godaste intentionen, vi vill hit det händer väldigt mycket nu, vissa saker är inte helt klara, vi kommer att återkoppla till er så fort vi vet, och så kommer det datumet, och vet ni idag vi har fått reda på det här, men det här är fortfarande lite oklart, men vi är helt ärliga och transparenta i det um, och sen också med återkoppling tänker jag, det är ju vårt svenska ord för feedback är också med här eh, och det vet man ju att väldigt många vill ha mer av och det, har vi, det kan vi fördjupa oss mycket i men det, det har vi pratat om i något avsnitt. Jag tror det är nog någonting vi ska komma tillbaka till att väldigt många vill ha mer feedback. Jag brukar ibland fråga, men ni som vill ha mer feedback, har ni bett om feedback mm. eller har ni tänkt att den bara ska komma? Eh, för det är svårt att ge feedback och framförallt konstruktiv utvecklande feedback vilket gör att jag... På något sätt, påtalar att det finns ett gap mellan vad du gör och vad som är önskat att du gör. Eh, och det är att blotta sig så det ska man ha full respekt för att man faktiskt eh, eh, behöver alltså behöver kanske igen lite träning och faktiskt öva på och ha lite stöd i. Men också återkoppling att hörni... vi. Jag tog in det nya systemet till exempel och nu har alla, jag vet att det var motstånd, börjat jobba i det. Vet ni vad? De här grejerna går mycket, mycket bättre nu. Det är ju feedback och återkoppling eller sen ni började göra det här så ser vi faktiskt en förflyttning på det här. Så det är ju superviktigt både för,
0: ja men det här är ju en fiskfaktor. det är något som får mig att må bra att jag får feedback på vad gör. Och nu har vi ju snabbt slängt oss mellan den stora nivån där ledningen återkopplar kanske kring ett krisläge eller bara kring ja, hur resultatet i verksamheten är just nu och den personliga återkopplingen där man som medarbetare behöver återkoppling på hur, hur man gör jobbet och hur man kan utvecklas. Och även chefen behöver ju sån återkoppling. Så det är olika saker, men som sagt kan, man ge, kan vi i i ett sånt här sammanhang ge någon typ av tips så är det skapa forum och se till att de är kända för det. Och och där kan det också handla om att behöva välja bort. Till exempel att om du vill ha, om jag är din chef och du säger att jag vill ha mer feedback att vi kommer överens om vad är det du vill ha feedback på mest? Vad är det som skulle ge dig mest utveckling? Så att inte jag blir heller blir överväldigad och känner att jag måste veta allt du gör hela dagarna. För det går kanske inte. Nej, jättebra.
1: jättebra. Det är ju, lösningen ligger i själva målet. Alltså, kommunikation och feedback handlar om att kommunicera med varandra. Vad kommunicerar vi om? Var, hur, när, som du var inne på. Vad passar sig olika? Och sen att det är ett gemensamt ansvar också. Det tycker jag är jätteviktigt att... att belysa i det här och jag menar det här är ju både en strukturfråga att det finns en struktur för hur vi och var var vilka forum vi kommunicerar om vad och sen är det ju kulturen som befinner sig i i de forumerna och det alltså att hur vi beter oss i de
0: formerna Exakt. Ja, men exakt, så att om man inrättar ett forum, man behöver ju inte hänga läppar för att det inte blev så bra det första mötet eller den första Nej. sammankomsten, utan då får man ju snacka med varandra. Blev det så bra det här? Nej, varför blev det inte det då? Vad tycker ni? Okej, okay, men då kanske chefen får ändå peka åt ett håll, men ställa frågan, om vi prioriterar så här istället, ska vi testa den här mm. metoden? Vad tror ni om det?
1: Mm. Och i det där, alltså det är så härligt att allt går ihop. Jag hoppas vi inte snurrar till era öron. Men eh, att göra det, det stärker ju psykologisk trygghet. Alltså hur gick det här egentligen? Och jag bara, ja, alltså, om jag får vara helt ärlig, jag fattade ingenting. Jag, f- jag känner fortfarande inte att jag förstår så här. Och har vi den tryggheten, då är vi ärliga, vi är transparenta, kommunikationen stark. För det här är ju ingenting som, man blir, eh, som blir perfekt, utan det blir bättre och bättre om man pratar om det. Så att vi behöver ha strukturen. Ja, strukturen och sen kulturen i de här får. Vi kan ju lägga ett feedbackmöte, men finns det ingen trygghet i gruppen kommer det ju vara mm, i värsta fall helt tyst. Eller så kommer det lite sån här, ja ah, jag tyckte det var bra igår Bo, <laughs> Ja. Men precis, jag, jag tror att som då kommer lite utifrån kommunikationsspåret som du och också min då co-partner Kristina är experter på har fått en sån otroligt mjuk respekt för att det är en kompetens som man kan ha också inom som du säger, marknadskommunikation är en sak kommunikation i oroliga tider är en sak och kommunikation one-to-one är en sak mm. och att det här är någonting man behöver lära sig och öva på och ha förståelse för att man lär sig hela tiden. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Och speciellt när formerna förändras. Jag menar som vi har pratat om hybridarbete men det är klart att det är stor skillnad på att ha ett medarbetarsamtal digitalt och att ha det i ett och samma rum på gott och ont. Och där får man ju prata om hur man vill ha det, ja. Som sagt att, att bolla frågor fram och tillbaka är ofta en väldigt bra grej och sen att mm. chefen alltid tar det stora ansvaret men att medarbetaren också tar sitt ansvar för att berätta hur han tänker. Mm
1: och det här, vi kommer tillbaka till det här med medarbetarens ansvar och det kan ju kännas som att om man då säger att jag har väldigt lite mandat till exempel då, då kan jag känna mig låst men det vi vill betona här är att enligt arbetsmiljölagen så har alla en roll i, ett, ett gott samar- i, ett gott, i en god arbetsmiljö och min, jag tänker min roll och mitt ansvar det är ju att i de forum det går belysa det som jag tycker kan bli bättre och vara delaktig i de, liksom, kanske i, i en lösning. Kanske det handlar om någonting som jag bara vet. Att det här funkar inte. Och jag har inte en endast i blekast om hur det ska bli bättre. Men jag vill belysa vad önskat läge är. Och det kan vara mitt ansvar. Och sen om säger jag säger att det är till min ledare så kommer ledaren tillbaka. Vi har hört det. Vi skulle behöva göra det här annorlunda i så fall. Då är det ju viktigt att jag vågar vara med. Och, ja men då prövar vi det. Och så utvärderar vi det. Så det är ju min... Så vi har alla en roll men som medarbetare är det mycket att man behöver skicka vidare konstruktiva förslag till den som har mandat att kanske påverka.
0: Absolut och när man gillar något som inte alla gillar, ja vill man sprida det så får man ju snacka gott om det och visa varför man tycker det är bra. Och gillar man inte något så undvika att fastna i gnällspikläget. Även om det kan kännas skönt tillfälligt så hjälper det inte. Utan försöka vara konstruktiv inom de ramar man har helt enkelt. Och apropå det här med ramarna man har så punkt nummer fem är då prioritering av arbetsuppgifter. Ja,
1: och det här leder oss ju in på att hantera arbetsbelastning som vi pratade om eh, tidigare. Och då är ju alltså friskfaktorn här då, det är ju inte, eh, och det här, det här drar jag lite, så här, lite, lite längre, för det är ju inte att när det kör ihop sig, när det är för mycket, så sätter jag mig ner med dig Boel och bara, då måste vi se över. Utan redan innan så vet jag hur jag prioriterar bland mina arbetsuppgifter när, och vi säger verkligen när med stort N. Liksom det, det kör ihop sig. För det och, och kör ihop sig, ja, alltså att det händer någonting mm. som gör att jag behöver eh, strukturera om. Därför att om vi bara konsekvent lägger till saker. Eh, det kan ju vara så här: Nu behöver vi göra den här förändringen. Okej, okay, då måste vi plocka bort någonting ja. som vi gör nu för att allokera tid för det. Eh, så det här är en, jag tror att det här är en helt avgörande. Eh, som jag tror att väldigt många fler behöver ta i hampan betydligt tidigare än när det verkligen brinner. Och jag känner att nu är det alldeles, alldeles för mycket. För då är vi ofta inte så himla smarta i att tänka heller. Hjärnan är trött, utan det här gör man i ett väldigt hälsofrämjande perspektiv. Hur
0: prioriterar vi bland alla de spännande sakerna vi har att göra? Ja, men precis. Så här kommer ju den här strategin vi pratade om till hjälp för att om den då faktiskt visar vägen, vilket ju är tanken visar vägen mot vad vi vill uppnå med det vi gör om dagarna, då bör det ju kunna hjälpa oss och guida oss både mig själv på min egen kammare, när jag inte har någon annan att diskutera med där och då hur jag ska prioritera, men också i, i samtal då mellan chef och medarbetare. Och precis som du säger det går inte att bara peta in nya grejer och här tänker jag förändring, förbättring och så vidare att införa nya saker att börja börja bete oss på nya sätt det tar tid mm, och kraft Ja, så det måste vi ge utrymme så ledningen kan inte be medarbetarna göra saker på nya sätt utan att förstå att det först tar tid och sen kanske man vinner tid men det dröjer exakt, exakt.
1: Det dröjer, och vad man har svårt för det här. Alltså verkligen, så otroligt eh, svårt. Och jag tror också att man väldigt sällan proaktivt pratar om det här i gruppen. Utan man kanske säger, ja ah, men man har något så här stand-up-möte eller något. Det här är vi ska göra den här veckan, och oh, vad härligt. Och så, man ska ju inte måla fan på väggen på något sätt. Men att lite så här, okej okay, och, och hur, hur prioriterar vi då liksom? Och som du säger, då finns den här övergripande strategin och riktningen som hjälp. Och jag kan säga att men, i valet mellan A, B och C så vet jag att det är B- som är det absolut viktigaste för att, ta mig, för att ta mig framåt. Och som sagt, man kan behöva strukturstöd för det här. Alltså att jag visuellt faktiskt kan se vad det är som är viktigast. Men sen också jätte, jätteviktigt att det finns det här klimatet. Där det är okej att säga att Men Boel om jag ska hjälpa dig på torsdag på eftermiddagen med det där. Jag kommer ju behöva plocka bort mm. det jag hade inplanerat på torsdag. Och, och inte att. Vad ska jag plocka bort? Och det kanske är någon annan jag måste prata med. Eller så har jag själv då att jag säger till min chef. Du, det här med Boel är ju mycket viktigare. Så att jag kommer att skjuta på X till nästa vecka. Och alltså jag, jag, bara, jag, jag kan inte nog så här pränta in hur viktigt det är att göra det här arbetet. För att de allra flesta bara, bara lägger till. Och helt så här orealistiskt
0: försöker klämma in alldeles för mycket. Mm. Och det är så lätt att göra. Det vet jag själv. Skriva den där listan mm. på to-do alldeles för lång. Ja, nej men så prioritering, super, eh, ja, en bärande del i friskfaktorerna Och så den sista frisk, friskfaktorn vi ska prata om idag, nummer sex här då, det är kompetensutveckling hela arbetslivet.
1: Mm. Ja, den är ju, och den är ju väldigt härlig, tycker jag. Mm. Eh, alltså att, den, att man liksom, det får ju mig att må bra och känna att jag är i utveckling. Det vet man också, man frågar människor vad är viktigt på jobbet, känna att jag utvecklas. Eh, och bara för att liksom, så här, förtydliga, det handlar ju inte alls om att jag åker på kurs varje vecka, utan det handlar ju snarare om att varje dag så... Eh, är vi i det här också lite trendiga growth mindset. Alltså jag är i ett lärande- vilket hänger väldigt mycket ihop med eh, psykologisk trygghet. Att jag säger, ja idag har jag lärt mig det här. Eh, jag har testat det här och lärt mig det här- eh, så att kompetensutvecklingen, den gör vi ju i, i det vardagliga. Och sen självklart så kan det vara att jag behöver faktiskt gå på kurs. Och det kan vara helt fantastiskt. Men det är inte riktigt rimligt att man gör det hela tiden. Eh, och som du nej. säger,
0: det hänger ju ihop med eh, att ha ett klimat då där man vå- vågar där det är liksom fint att säga det här kan jag inte idag, men jag kan gradvis lära mig det med rätt förutsättningar. Och, och det behöver ju inte bara vara, vad ska man säga, teoretiska eller praktiska ting som har med själva arbetsuppgiften att göra- det kan ju också vara ja men, så här relationellt hur vi jobbar ihop. Mm, Eller hur? Att, äh, ja. Jag kanske känner att jag inte är så bra på att prata inför grupp- men att jag skulle vilja bli det. Att jag kan få stöd av gruppen, att liksom testa mina vingar lite. Det kan vara sånt också. Ja,
1: Jag, jag håller på att läsa jättemycket nu om, om, om våra behov- <coughs> och eh, kopplat till motivationsteori och jag kan tänka så tänk att komma in i ett möte där alla är väldigt trygga med vilka behov har jag i det här just nu? Jag har ju ett enormt liksom, utvecklingsbehov så jag blir ju helt galen när Boel som har mycket högre behov kring att vi ska ha goda relationer, först vill göra sig in den där förbaskade incheckningsövningen mm. men att jag bara vet, det här är jag och det där är Boel och jag vet att haka på den där då kommer vi utvecklas som fasen när hon är klar mm. eh, och, och liksom så, här, jag behöver jag har ett högt bekräftelsebehov och det är därför jag kommer kolla det här 70 gånger så att alla är nöjda. Alltså det är en sån här grej som är så här kompetens som bär organisationen framåt. Men om man kopplar det till organisationens utveckling så alltså tänk att vi är en lärande organisation där vi vet att alla är i liksom det här lärandetänket många gånger varje vecka. Då blir vi ju bättre som organisation. Alltså vi blir ju starkare. Jag tänker på just nu med chat vad heter chatt- GPT. GTI. Ja, GPT. Man kan ju dissa den men jag tror att alla organisationer behöver kanske ha någon som just nu lär sig eh, vad det handlar om och förstår hur det påverkar vår organisation till exempel. Och det kan vara avgörande eh, och det kanske är en person som gör och presenterar för resten av gruppen. Mm. Så att Precis. både växer organisationen men individer som känner att de är i utveckling och lär sig mår också bättre.
0: Mm. Och tillbaka till flera av de andra punkterna kommunikation, delaktighet och så vidare att jag då som medarbetare då och då får frågan om vilken typ av utveckling jag längtar efter och då hjälp av chefen att få det att hända på ett sätt som är liksom gynnsamt för verksamheten och som, som passar med mm. de eh, ramar vi har. Mm. Och jag tror också det finns exempel i organisationer där det kanske är väldigt
1: –lite citationstecken löpande band och då har jag ändå så bussat dig kanske på någon, någon kurs eller någonting som kanske handlar om någonting annat. I, i hopp om att du ska känna att så vi ser och hör dig, och vi förstår att ditt jobb ibland är lite monotont och sådär. Men vi, vi vill hjälpa dig med personlig utveckling. Och vi ser att när du utvecklas kanske inom det där så får vi nytta av det ändå. Fast jag inte ser riktigt kanske hur det rör mitt jobb som jag vet inte hemtjänstarbetare eller lagerarbetare. Så får du ändå det. Eh, av oss mm. eh, så, Och så kan det göra att du känner att ja, men jag mår bra på mitt jobb för jag känner mig sedd och mm. eh, lyssna till.
0: Nej men precis, allting handlar om uppdraget, ramarna och vad vi väljer och vad vi väljer bort. Om vi då ska eh, sammanfatta de här eh, punkterna vi tog upp. Det var sex stycken friskfaktorer. Mm. Så vi pratade om en rättvis och transparent organisation- vi pratade om ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap. Jag får andas ut lite när jag sagt det där. Nej. Vi pratade om delaktighet och inflytande. Punkt fyra, en välutvecklad kommunikation och återkoppling. Femman, prioritera uppg- arbetsuppgifter. Och sexan, kompetensutveckling hela arbetslivet.
1: Mm. Och eftersom det här är friskfaktorer och eh, det har, hänger ihop med ett salutogent förhållningssätt, det betyder att vi söker det som är bra, så tänker jag att ett medskick är ju att reflektera, så här, vad är det som finns i min organisation som stöttar det här eh, och vad är det vi gör som stöttar det här och vad gör jag själv? Och sen kan man fundera på, vad eh, tycker jag, är, så här: oh, det där kändes inte som att vi var så himla bra på och vad skulle kunna vara en idé att ta med till rätt forum i din organisation kring ett förslag på en förbättring mm. kring det här, för då är det inte att vi bortser från att det finns problem, men förhållningssättet är att vi har ju det här som vi kan dra nytta av, men vi skulle ju bli, kunna bli mycket bättre på det här och vad är det vi skulle kunna uppnå då så att en liten inventering och ett eh, positivt förhållningssätt.
0: Mm, och det där som du förklarade nu var väl också ett utomordentligt exempel på hur man ger feedback på ett bra och konstruktivt sätt. Ja, mm. Ett omtänksamt. Ja. ja, och linda in det liksom i vad som är bra så vi ser våra styrkor är stolta över dem. Och eh, liksom, det, det kan ge oss energi att jobba vidare med förbättringar av det som inte är optimalt idag. Nej, och det är precis det
1: det salutogena förhållningssättet handlar om. Att man ser, vad har vi på plats som vi får kraft ifrån för att förbättra det som vi inte har på, mm. på plats? så då har vi poddat om i förra delen av det här problem, typiska problem baserat på forskning men vi vi känner ju att det här känns väldigt relevant och samma här med de här friskfaktorerna känns också väldigt väldigt relevanta
0: Ja, verkligen Tack för det, det här var del två av hur du blir frisk av jobbet istället för sjuk kanske kommer en del tre, vi får se Och ja, med det så
1: vill vi tacka våra samarbetspartners jag känner som jag har två hattar när jag säger det, men det vet ni ja. Eh, och också Agda Media för den här produktionen. Och det här vill vi, precis som med våra andra avsnitt, jättegärna prata med er om på LinkedIn, där vi gillar att vara. Och vi blir också jätteglada om du vill ge oss en recension i Apples podcast, för då kan vi nå fler. Och så vill vi prata med er om en vecka igen. Ha
0: det så bra! Tack så för att du lyssnade. Hej då! Tack, hej!